0: Boa noite. Agora nós teremos a terceira parte da nossa catequese sobre a quinta-feira, perdão, sobre a Semana Santa. Nesta terceira parte nós falaremos é, de maneira específica sobre a quinta-feira santa. Já entramos aqui no Tríduo Pascal, Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Tríduo Pascal começa a ser celebrado na noite da quinta-feira. Na última aula nós falamos do Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, temos no domingo o início da Semana Santa, como foi falado. E antes de falarmos propriamente da quinta-feira, é, eu gostaria de propor para vocês, já que meditamos hoje, no domingo, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São Mateus. E na próxima sexta-feira, meditaremos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São João. Quem sabe se entre a segunda e a quarta-feira nós conseguimos reservar um tempo para a meditação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os Evangelhos de São Marcos e São Lucas. Eu tenho certeza que será muito rico se conseguirmos. Será muito importante para a nossa vivência desta Semana Santa e para que tiremos todo o fruto espiritual que Deus quer nos dar com essa Semana Santa. Fica aí a dica é, e também o desafio, né, que consigamos, é, de fato, como diz São Pio X, né, nós lemos é, nas primeiras aulas, são Pio X diz que na Semana Santa nós devemos meditar, né, aprofundar o nosso recolhimento e meditar é, os sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um exercício muito importante a leitura dos Evangelhos é, acerca da paixão e da morte de Nosso Senhor. E aí, na quinta-feira, é, nós celebramos é, na noite da Quinta-feira Santa, a instituição de dois sacramentos. O sacramento da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, é acima de todos os outros, é o maior de todos os sacramentos, é o ápice da nossa vida, é o ápice da vida cristã, é o ápice da vida de um fiel católico, a Santa Missa. E também celebramos, na mesma noite da Quinta-feira Santa, a instituição do sacramento da ordem através é, daquele evangelho do lava pés naquele momento é, nosso senhor jesus cristo no mesmo momento em que ele institui o sacramento da eucaristia ele também institui o sacramento da ordem e antes de entrarmos propriamente na missa do lava pés vamos falar de uma missa que acontece na manhã da quinta feira todos os anos todos os anos, na manhã da quinta-feira santa, é celebrada uma missa que é chamada de Missa dos Santos Olhos. É uma missa belíssima, que em circunstâncias normais, evidentemente, ela é aberta e ela é celebrada na Catedral Metropolitana. Então, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, essa missa habitualmente acontece lá na Catedral, na Avenida Chile, no centro do Rio. E para essa missa, além de todos os fiéis que assim desejarem, são chamados a comparecer todos os sacerdotes da Arquidiocese. Todos os sacerdotes da Diocese são chamados a se unirem ao bispo, no nosso caso o cardeal Dom Orani João Tempesta, e nesta missa ela é chamada de Missa dos Santos Olhos, justamente porque nesta missa Dom Orani irá abençoar, ungir, consagrar os olhos que serão utilizados na arquidiocese inteira neste ano, ou seja, daqui para frente. Então é, é abençoado, é, o, são abençoados, né, os olhos dos catecúmenos. Esse óleo dos catecúmenos é utilizado no sacramento do batismo. É também é, abençoado o óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da unção dos enfermos, e também é, o óleo do crisma, né? que é utilizado no sacramento da crisma, no sacramento da ordem também, e do próprio sacramento do batismo. O óleo do crisma ele é utilizado tanto no sacramento do batismo, no sacramento da crisma ou confirmação, mas também no sacramento da ordem. Então, o óleo do crisma é consagrado nesta mesma celebração. E aquele óleo abençoado, ungido e consagrado pelo arcebispo, ele é distribuído para todas as paróquias da arquidiocese. Então, é uma celebração muito bela, é, em que nós percebemos ele, claramente também é, a, a unidade da Santa Igreja Católica. É, vale a pena né, este ano, infelizmente, por conta da situação que nós vivemos, é, essa celebração é, será feita certamente é, a portas fechadas, sem a presença do público, mas deve ser transmitida quem tiver a oportunidade, tiver essa curiosidade, vale muito a pena acompanhar essa celebração. É a única missa que é celebrada na manhã da quinta-feira. Vale dizer também que na nossa paróquia, na segunda, na terça e na quarta-feira, haverá a missa nos horários habituais, às sete horas e às dezoito, e todos os dias haverá a Via Sacra. O exercício da Via Sacra, que é é recomendável se fazer as sextas-feiras, em regra, especialmente nas sextas-feiras da quaresma, do, na Semana Santa, é, vale muito a pena fazer o exercício da Via Sacra durante todos os dias, em especial, é claro, como a gente falará é, na próxima aula, em especial na Sexta-feira da Paixão. Mas fica aí também é, a possibilidade de que vocês participem né, da Via Sacra junto com os nossos sacerdotes na paróquia. Eu também faço é, duas é, ressalvas que ainda não falei. Em primeiro lugar, eu citei é, no primeiro vídeo os nossos vigários paroquiais e, e me esqueci de citar o Frei Edson. Então, além do nosso pároco Frei João, nós temos na nossa paróquia é, os seguintes vigários paroquiais. Né? É importante que nós conheçamos os nossos pastores: Frei Francisco, Frei Henrique, Frei Nicolás e o Frei Edson. Todos estavam presentes hoje na Santa Missa do Domingo de Ramos, então é, foi muito belo é, ver é, os cinco sacerdotes no altar a celebrar a Santa Missa para nós. Certamente cada um de nós estava é, nos corações de cada um deles. No coração de cada um deles estavam todos os fiéis da paróquia. E aí, é, outra ressalva que eu faço é que nós teremos, como acontece todos os anos, mas é claro que esse ano será pelo meio digital, nós teremos também na paróquia esse ano é, a Páscoa promovida, né? é, um retiro de Páscoa, nós poderíamos dizer, promovido pelos jovens. Então, é, nos grupos nós divulgaremos é, qual é o link, qual é a, a página eletrônica que vocês devem acessar para fazer a inscrição de vocês é, para esse retiro que sempre é organizado pelos jovens e sempre traz muitos bons frutos espirituais para nós. Vale muito a pena, eu posso dar um testemunho particular a esse respeito, eu sempre faço questão de participar, dentro da, das minhas possibilidades, das atividades que os jovens promovem, vale muito a pena. Então, é importantíssimo que, além das celebrações, das principais celebrações da Semana Santa, vale muito a pena também que façamos esse esforço de participar das diversas atividades que os jovens promovem. Então, vamos voltar aqui à Quinta-feira Santa. Já falamos da Missa dos Santos Olhos. A noite é que acontece a missa do Lava Pés. A nossa paróquia ela será celebrada às 19 horas, né, da quinta-feira e, como eu disse nesta missa, nós celebramos, além do início do tríduo pascal, nós celebramos as instituições do sacramento da Eucaristia e do sacramento da Ordem. E somos chamados a meditar, e não somente meditar, a entrar de maneira mais especial no mistério pascal, entrarmos de maneira mais especial no trido pascal, neste mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se na primeira aula eu falava para mim e para vocês da necessidade de que unamos o nosso sofrimento à cruz de nosso Senhor, sem dúvida nenhuma é isso deve ser feito de maneira ainda mais intensa, ainda mais profunda, ainda mais especial, a partir da quinta-feira. Ali está o ápice, ali está o coração, ali está o centro, como eu dizia, do nosso ano litúrgico, o centro da nossa existência, o centro das nossas vidas. Então, para enriquecer esta catequese, <coughs> vamos ler o Evangelho em primeiro lugar, segundo o Evangelho de São Mateus, leiamos a instituição do sacramento da Eucaristia para, na sequência, lermos a instituição do sacramento da Ordem, justamente o Evangelho que é lido na Missa do Lava Pés, é, capítulo 13 do Evangelho de São João. Nós comecemos pelo Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17. Mateus 26, 26. A partir do versículo 17, no primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhe Jesus, ide a cidade, a casa de um tal, e dizei-lhe, o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos. Durante a ceia disse, Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar Sou eu, Senhor? Respondeu ele Aquele que pôs comigo a mão no prato Esse me trairá O filho do homem vai como dele está escrito Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu lhe -o, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante, não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Então, este é o acontecimento histórico que nós celebramos na noite da quinta-feira. Nós celebramos, em primeiro lugar, a instituição do sacramento da Eucaristia, que Nosso Senhor Jesus Cristo realiza durante a Última Ceia, esta que é, de alguma forma, ou, na realidade, a única missa celebrada na história. Todas as missas que sucederam esta missa, esta primeira missa, na realidade, são atualizações desta missa. É a mesma missa que é celebrada por cada sacerdote em persona Cristo. Cada sacerdote celebra a Santa Missa na pessoa de Cristo. Então é esta missa que é celebrada, é esta missa que é atualizada. É esta missa que se torna presente quando um sacerdote celebra a Santa Missa. Então faz todo sentido... Se Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, se Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Missa na quinta-feira santa, nada mais natural que ele tenha também instituído o sacramento da ordem, na medida em que ele precisava dar aos seus apóstolos o poder de celebrarem a Santa Missa o poder de oferecer esse sacrifício. Vejam que Nosso Senhor diz, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Vejam que, que é dado por vós. Ou seja, aqui há um duplo sentido. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se oferece, isto é o meu corpo que é dado, que é oferecido, mas ao mesmo tempo ele dá aos apóstolos o poder de oferecer este sacrifício. Isto é o meu sangue, é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Mais uma vez, essa dupla realidade, nosso Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue por todos e por cada um de nós, ele aqui antecipa antecipa a paixão de nosso a, a sua própria paixão, o seu próprio sacrifício aqui, ele antecipa na última ceia, na Santa Missa. Então a cada missa, o único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é renovado e atualizado, mas ao mesmo tempo ele dá aos apóstolos o poder que é dado por vós, que é derramado por vós. Ou seja, os apóstolos, cada sacerdote, ele recebe esse poder de oferecer este único e eterno sacrifício na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a, a instituição do sacramento da ordem ela é celebrada pela Santa Igreja através do Evangelho do Lava Pés, aquele Evangelho muito conhecido que está narrado no capítulo 13 do Evangelho de São João, que é o evangelho que é efetivamente lido na missa do Lava Pés. Habitualmente se escolhem doze homens né, que representam os doze apóstolos, porque, é, como eu falei aqui, é, isso fica muito evidente, né, a instituição no mesmo momento do sacramento da Eucaristia e do sacramento da Ordem. E vamos lá ao evangelho de São João, para que a gente possa se aprofundar neste mistério. Antes da festa da Páscoa, perdão, João 13, a partir do versículo primeiro. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia... Quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse, Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus, O que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro, Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não os lavar, não terás parte comigo, exclamou então Simão Pedro. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, Assim façais também vós. Em verdade, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi. Mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo... Levantou contra mim o seu calcanhar Desde já vou-lo digo, antes que aconteça Para que quando acontecer creiais e reconheçais quem sou eu Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Então, comecemos aqui pelo, pelo final nós já falamos que na quinta-feira santa é instituído o sacramento da Eucaristia e o sacramento da Ordem. Meditemos um pouco nessa realidade da instituição do sacramento da Ordem. A quinta-feira santa é um dia especial para que nós rezemos e ofereçamos sacrifícios pelos nossos sacerdotes. Em especial, neste ano, nesta situação em que vivemos, como eu falava na primeira parte desta catequese, essa pode ser a melhor Semana Santa das nossas vidas e deve ser a melhor Semana Santa das nossas vidas pela oportunidade que nós temos de oferecer um sacrifício agradável e santo ao Nosso Senhor Jesus Cristo e unir o nosso sofrimento a Ele, unir o nosso sofrimento à cruz de Nosso Senhor, Seria importante nessa quinta-feira de uma maneira especial nós pensarmos especialmente no sofrimento pelo qual passam os nossos sacerdotes neste ano. Eles é muito habituados a celebrarem, a ministrarem o sacramento da Eucaristia, a presidirem o sacramento da Eucaristia com a nossa companhia, unidos a nós com a nossa presença. Certamente é muito difícil para eles é, esse estado de solidão. Graças a Deus, na nossa paróquia, é, há uma comunidade religiosa. Né? São cinco religiosos que também são sacerdotes. E certamente nesse momento é, em que eles sentem esta falta de nós, um está ali é, como família para o outro. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento difícil e muito difícil para eles. É um momento de provação para eles também, não apenas para nós. Não caiamos nesse egoísmo de olharmos somente para os nossos próprios umbigos. Olhemos também para o sofrimento pelo qual passam os nossos sacerdotes neste ano, nesta situação é, em que nós vivemos de isolamento social, de quarentena, é essa situação de um recolhimento obrigatório nas nossas casas. Então, rezemos de maneira especial pelos nossos sacerdotes. Sempre nós devemos fazê-lo na quinta-feira santa, mas esse ano de maneira ainda mais intensa, ainda mais especial, ainda mais profunda. Ofereçamos sacrifícios pelos nossos sacerdotes. Ofereçamos as nossas orações por eles. Vejam que Nosso Senhor diz... Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, de alguma forma, recebamos os nossos sacerdotes, recebamos o nosso pároco, os nossos vigários paroquiais, em especial, nos nossos corações, espiritualmente, e assim certamente receberemos nosso Senhor Jesus Cristo. Através deste amor que nós dirigiremos aos nossos sacerdotes, certamente esse amor será dirigido a nosso Senhor. Nosso Senhor será amado na pessoa dos nossos sacerdotes. E vejam que no primeiro versículo desse Evangelho belíssimo do Lava fala-se nosso Senhor, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, mais uma vez a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Essa expressão é belíssima. Amou-os até o fim, amou-os até o extremo. E aí nós vemos este acontecimento do lava pés, que é um chamado para todos nós se nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus que é Deus que se fez homem foi, foi capaz de se humilhar de lavar os pés dos seus apóstolos de lavar os pés dos seus discípulos quem somos nós para não nos entregarmos a ele é, e o amarmos também até o fim até o extremo é, amarmos a ele e aos irmãos por amor a Ele, porque Ele diz neste Evangelho que nós devemos fazer o mesmo uns aos outros. Então, como dizia o Frei João na homilia da Santa Missa de Ramos, nós devemos é, viver este amor da Semana Santa de maneira muito intensa, a começar pelos nossos lares, a começar pelas nossas famílias, porque as primeiras pessoas que nós somos chamados a lavar os pés são é, aqueles que fazem parte da igreja doméstica. São aqueles que, de fato, estão mais próximos. Não adianta nós querermos é, praticar é, caridade na rua, entregarmos o nosso amor na rua, o que é muito válido, o que é muito importante, e negligenciarmos aqueles que moram conosco. No meu caso, eu não posso é viver a caridade fora da minha casa e não amar como eu devo à minha esposa e não amar os meus filhos, depois deles, os meus pais, é, os meus irmãos e, e os meus familiares, mas em especial a minha esposa e os meus filhos. Acima de todos, eu devo amá-los, eu devo me entregar, eu devo amá-los até o extremo, amá-los até o fim, eu devo lavar os pés deles. Me humilhar, me entregar com este ato de amor e de humilhação. É fundamental que nós tenhamos é, e vivamos o Lava Pés de maneira intensa na nossa igreja doméstica, em especial nesse ano. Em especial neste ano em que nós estamos, de alguma forma, recolhidos, confinados nas, nos nossos lares, nas nossas casas. Nós somos chamados ainda mais a vivermos o lava-pés, a começar pelas nossas famílias, mas não podemos parar nela. É importante dizer que, nesse momento, muitas pessoas, mais do que o normal, passam por grandes privações. Pessoas que passam pelo desemprego, pessoas que passam pela miséria, pela indigência. Então, é fundamental que nós, que temos mais do que nós precisamos para viver, é fundamental, isso é um dever moral, não é uma opção. É fundamental que nós também vivamos o lavapés com os nossos irmãos necessitados. É fundamental que nós é, tenhamos esse olhar e façamos caridade concreta, caridade espiritual acima de tudo. É fundamental que nós rezemos por essas pessoas. É fundamental que nós façamos sacrifícios por essas pessoas, mas também uma caridade material. É fundamental que... E mesmo o pouco que nós temos, mesmo que seja pouco, mas que nós possamos dar algo, que nós possamos oferecer algo, algo daquilo que nos sobra ou mesmo daquilo que nos falta para suprir as grandes necessidades dessas pessoas. É fundamental que o lavapés seja vivido nessa dupla dimensão de maneira muito concreta no amor que nós devemos às nossas famílias, na igreja doméstica, mas também, nesse momento específico, ainda mais um olhar que se dirige aos necessitados. Mas é fundamental que esse amor sempre brote da cruz, sempre brote do amor que nós temos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos amar o próximo por amor a Deus. Então, aqui, nesta quinta-feira, amemos nosso Senhor Jesus Cristo permaneçamos com ele. Eu encerro esta aula, eu encerro esta parte da nossa catequese com a leitura do Evangelho do Getsemane, porque após a Santa Missa do Lava Pés, é muito tradicional, né? e esse ano nós viveremos isto de uma forma diferente, é muito Tradicional que nós permaneçamos na igreja, eu sempre recomendo para os meus, pros meus alunos que permaneçam pelo menos uma hora na igreja. Que permaneçam pelo menos por uma hora numa vigília de adoração. Numa vigília de adoração e permaneçamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma hora que seja. Uma hora de oração e de sacrifício com o nosso Senhor. Então, para que... É, nós possamos viver este momento de maneira mais especial. Eu vou ler o Evangelho do Horto das Oliveiras, do Getsemane, para que nós possamos nos inspirar. E eu peço, aconselho, que vocês, ou na própria quinta-feira à noite, ou na sexta-feira, na parte da manhã, passemos nós uma hora de adoração. Uma adoração será diferente, será feita nas nossas casas, mas uma hora de adoração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos no, no Getsemane com Ele. Permaneçamos em oração com o Nosso Senhor. Unamos o nosso coração ao coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, assim rezou meu pai. Se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo e disse a Pedro então, não pudestes vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou dizendo, meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, Faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Será que nós vamos dormir ou permaneceremos atentos, ou permaneceremos unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo? Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa atitude nesta quinta-feira santa, depois da Santa Missa? Será que nós conseguiremos permanecer com o nosso Senhor? Será que nós poderemos de alguma forma, consolar Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, sofrermos com Ele, nos compadecermos, o que é a compaixão, é padecer com. Será que nós conseguiremos é, compadecermos de Nosso Senhor Jesus Cristo, sofrermos com Ele, unirmos os nossos sofrimentos aos sofrimentos Dele, em oração, por pelo menos uma hora, como os discípulos não conseguiram, será que nós conseguiremos? Essa é a pergunta que fica. E para encerrar, São Pio X diz o seguinte acerca da quinta-feira santa. Com que espírito se devem fazer estas visitas na quinta-feira santa? No caso, visitas ao Santíssimo Sacramento. Nós poderíamos falar também esta vigília. Qual é o espírito que nós fiéis devemos ter? Na quinta-feira santa devem se fazer estas visitas? não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com uma sincera contrição dos nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e mortes do nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos, por exemplo, na primeira visita, o que sofreu no horto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos, e assim por diante. Meditemos, então, nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, tenhamos esta consciência de que Ele sofreu pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos curar, para abrir as portas do céu para nós. Reflitamos, meditemos, entremos neste mistério e permaneçamos, permaneçamos juntos de nosso Senhor Jesus Cristo, na noite da quinta-feira santa. Viva Cristo Rei, viva Santo Agostinho, salve Maria Santíssima.